0: Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce nouveau CQFR. Shy, pas de match toujours. Hein, là, la NBA ne reprend que jeudi soir, mais on est, on a envie de parler un petit peu du, comment dire, de la bataille, du drama, trop exagéré, <rire> du drama, ouais, euh, des déclarations en tout cas à distance qui concernent Doc Rivers, c'est-à-dire qu'il y a depuis les critiques de Gigi Reddick sur Doc Rivers, on a mentionné un peu l'autre fois si euh, Je ne sais plus sur le ouais, Dans la light light Session. plus dans la Session hier soir. On va les rappeler les
1: déclarations, Voilà,
0: pas. on va tout récapituler. Il y a eu donc des premières déclarations de, de Gigi Reddick à l'encontre de Doc Rivers, critiques sévères, on va dire, sur Doc Rivers. Et depuis, certains joueurs ont défendu Doc Rivers, d'autres ont défendu Gigi Relic, et ça nous donne une bataille qui concerne en fait euh, bah, plein d'anciens joueurs de mmh. Doc Rivers.
1: Mais c'est ça, parce ce qu'il ce qu il faut, il faut bien se rendre compte que du coup, à force de coacher autant d'équipes, Doc Rivers, il, il, a, il a côtoyé et coaché des, beaucoup de joueurs qui sont soit euh, encore en activité ou jeunes retraités. Et, euh, et, et alors ce n'est pas tout neuf, ce n'est pas là depuis, euh, depuis qu'il est à Milwaukee, ce n'est pas juste là que... Que les choses ont commencé. Il faut, je pense qu'il faut d'abord rappeler ce qu'il y avait eu l'année dernière quand, euh, quand il avait sous-entendu dans le podcast avec Bill Simmons, je crois, euh, que, euh, qu'en gros, avec les Clippers, il y avait quasiment aucune chance de gagner euh, quand il les coachait parce que euh, les joueurs, de toute façon, ne s'entendaient pas bien, que leur personnalité ne matchait pas et que c'était un peu perdu d'avance. Enfin, les termes étaient assez forts et ça avait fait réagir déjà JJ Redick euh, et Jamal Crawford, donc deux de ses anciens joueurs qui, dans une discussion, on s'était dit, tiens, t'as vu ce qu'a dit Doc l'autre jour euh, euh, à, à, la, à la radio, en gros? Et, euh, et, et, et il s'était dit que bah, c'était curieux, qu on dirait qu'il n'assume pas trop ses responsabilités, que c'était une tendance qui commençait à se dégager. Tu sentais qu'ils étaient un peu frustrés, tu vois, Crawford avait dit euh, « euh, Doc, t'étais le coach, qu'est-ce que tu veux dire par là C'était à toi de nous faire croire qu'on pouvait gagner euh, ». Quand j'ai entendu ça, je ne savais pas quoi répondre, je me suis dit « Bon sang, notre coach pensait qu'on n'avait aucune chance de gagner, euh, donc on avait peut-être vraiment aucune chance de gagner ». Euh, et, et donc, ça, 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 ça remonte à l'année dernière. Et là, il y a ces fameuses. Euh, alors, je crois que bah, ça, ça, on en avait parlé par contre dans le CQFR c'est que Doc avait dit euh, euh, qu'il aurait préféré être embauché euh, après le, -Star, le break du All-Star Game, parce qu'au moment de son embauche par Milwaukee, il se trouve qu'ils avaient, les Bucks avaient un road trip assez compliqué euh, à ses yeux, et que ça avait un peu faussé son bilan de, de, des 10 premiers matchs, qui, rappelons-le, est de 3 victoires et 7 défaites. Ouais. Et euh, voilà. Donc il a fait cette déclaration. là on a, nous on avait un peu rigolé en mode « bon ça y est, il commence déjà, il commence déjà à trouver des excuses, c'est le calendrier, tout ça ». Et, et Reddick a, a pété un câble, c'était hier matin aux états unis hier après-midi pour nous, sur le plateau de, de First Take sur ESPN. Il est arrivé et il, il a pris la parole en disant « mais personne ne va réagir à ce que vient de dire Doc Rivers, c'est ce qu'on vient d'écouter là ». Il <rire> dit « je le vois faire ça depuis des années, il trouve toujours des excuses ». Ok, Doc, prendre une équipe au milieu de la saison, c'est compliqué, on a compris, mais se faire trader en milieu de saison aussi quand tu es joueur, c'est compliqué. Tu as toujours une excuse, tu jettes tout le temps ton équipe sous les roues du bus. Euh, le match contre Memphis, tu perds et tu dis que c'est la faute des joueurs. C'était vrai, littéralement. Hein. Il avait ouais, dit euh, ouais,
0: euh, critiquer l'effort, le manque d'effort.
1: Il a de dit il y a des gars qui sont déjà en vacances à Cabo, d'autres qui ne connaissaient pas les systèmes. Enfin, il était parti comme ça, sans jamais dire « Ah, c'est peut-être moi qui ai… <rire> » Et Hérédic dit « Contre les Grizzlies, les Grizzlies ont joué avec des mecs de G League et des two way contracts. Euh, ce mec n'assume jamais ses responsabilités, donc c'était parti de là. Donc, quand même, bon gros tacle à la carotide de, de Redick Et, euh, et bien, bah, ça a répondu, ça a répondu avec les d'autres anciens joueurs. Évidemment,
0: Patrick Beverly, ouais. évidemment. qu'il qui faut savoir, est le gars de Doc Rivers. Absolument, Doc Rivers l'emmène partout. Hein, il l'a eu aux Clippers, il l'a fait venir aux Sixers, et là il l'a fait venir aux Bucks.
1: Voilà, donc on se doutait bien que Beverly allait pas dire ah, c'est vrai, as un Reddick à raison, et puis après se rappeler que Doc Rivers était maintenant son coach mais <rire> ça aurait pu arriver écoute hein, mais... ça aurait pu arriver avec
0: Beverly oui,
1: si mais <rire> et donc et Beverly a tweeté euh, en, en disant euh, Doc a sauvé ta carrière il t'a mis titulaire quand personne d'autre ne souhaitait le faire tu prends ta retraite tu vas à la télévision et tu dis ça Alors, genre t'es un ingrat euh, Doc Rivers a sauvé ta carrière immédiatement dans la foulée Reddick lui répond Pat mon gars euh, j'avais une offre de 4 ans de contrat avec le même salaire ailleurs pour être titulaire dans une équipe différente, donc. En gros, va te faire foutre avec euh, cette notion qu'il a sauvé ma carrière. Ce à quoi euh, Spencer Rose a répondu aussi. Spencer Rose, on t'avait oublié l'existence, hein, <rire> mais qui, qui a parlé dans un Austin tweet. Reeves. Austin Rivers Oui, exact, t'as raison. T'as raison qu'il faut le faire dans cet ordre-là, parce, parce que... Parce
0: Oz, il Austin répond à Austin
1: Rivers, Rivers bien vu. Euh... Donc le fils de Doc Rivers. Ouais. Hein, oui, <rire>
0: Il y a un, des rapports un peu particuliers avec son. Alors maintenant, je pense que ça va mieux maintenant qu'ils ont grandi, mais il n'a il a pas forcément grandi complètement avec son. père. Enfin, il, il y a des rapports délicats. Son père ouais. a été joueur, a été coach. C'est pas.
1: Ouais. Et je veux bien d'ailleurs comprendre. Enfin, c'était une thématique de l'époque. C'est pas si simple que ça d'avoir ton coach de ton père, qui est l'un des, des coachs coach NBA les plus connus. Alors ça, ça a pu aider par instant, notamment quand son père lui a offert un contrat. Enfin, quand il était GM des Clippers, c'est qu'il a eu un contrat. Bon. On, peut, on, pense, on en pense ce qu'on veut après mais, un, un semi-échec au, voilà. au New Orleans Hornets exactement et, euh, et donc là Austin Rivers lui, lui aussi est passé sur ESPN après parce que sur ESPN vous avez différents types d'émissions le matin, le midi il y a tous les, avec des intervenants différents il euh, dit euh, premièrement je ne suis pas euh, je, je suis pas responsable de mon père je n'ai pas besoin de prendre la défense de mon père euh, c'est un, un grand garçon euh, mais euh, alors j'ai plus la côte exacte sous les yeux mais je ne vais pas paraphraser parce que ce n'est pas très grave je, 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 je l'ai si tu veux. Ouais, si tu, si tu l'as. Mais... Euh,
0: voilà, je ne suis pas d'accord. Quelqu euh, pour quelqu'un qui n'assume soi-disant pas ses responsabilités, c'est toujours lui qui subit les conséquences. Mmh. Il est viré dans la, boue, dans la bulle. Il est viré l'an dernier après une, après une défaite contre une équipe qui était favorite, à savoir Boston. Donc mmh. voilà, toujours lui, le bouc émissaire, on va dire, dans le sens où c'est lui qui se fait virer. Ouais. Euh, Gigi, tu es mon frère, je t'adore, mais au final, tes meilleures années, c'était aux Clippers avec Doc Rivers. Donc ce que tu dis, c'est bizarre. Est-ce qu'il y a de la pression autour de lui à Milwaukee C'est vrai, mais de quoi on parle Est-ce qu'il y a de la frustration chez toi Des tensions qu'on ignore Chez les Clippers, on devait, laisser, on devait te laisser sur le banc à la fin des matchs. Bon, bah, Hop, le petit tacle. <rire> ouais, le petit tacle qui, est au passage, est un peu gratuit, je trouve, dans ce cas-là. Mais bon, ouais. tu es un shooter. Et bref, ton, ton énergie euh, à ce sujet sur ces, sur ces déclarations est bizarre. Bah, forcément, Rivers, il a un peu de frustration. Il a, il a, il a toujours ce truc... Euh, Lié à, au passage de Doc Rivers, je pense notamment dans le, dans, dans le podcast de, de, de Bill Simmons. Tu vois.
1: Ah oui, bien sûr. Bah, bah là, enfin, les tensions, elles sont, elles sont claires. c'est pas la première fois. Ils se sont confrontés. Enfin, Reddick était allé voir euh, Doc Rivers et il s'était expliqué. Mais bon, euh, pas, ça n'a pas été suffisant, visiblement. Et, euh, et donc, c'est là que Spencer Rose intervient avec un, un, un tweet en disant En gros, ce que tu dis, Austin, au sujet de Reddick est statistiquement erroné sur le fait que ce soit mm -hmm. sa meilleure saison en carrière, qu'il est supposément sauvé aussi. Mais si tu veux parler de... Si, on veut, si vous voulez parler de quelqu'un dont la carrière a été sauvée par Doc Rivers, trois petits points. Donc là, il sous-entend, Il ouais, sous-entendu sous -entend euh, son voilà. fils... Enfin, ouais,
0: Austin, voilà. Austin Rivers. Je jamais. Et, euh, et, et
1: en bouquet <rire> final, Martin ouais, Ma Gortat, qui a passé une saison chez les Clippers avec ces gars-là, qui a juste, qui a simplement mis la petite, le petit check euh, en validant les propos de JJ Redick sur le, le côté de Doc n'assume pas ses responsabilités. Et il euh, faut rappeler pour, pour, mettre, pour ajouter un peu de contexte à ça aussi. Euh pourquoi est-ce que nous, nous euh, et, et les gens en général considèrent que Doc Rivers n'assume pas ses responsabilités et comme, le, et comme dirait Dick, jette ses joueurs sous le bus, c'est que c'est devenu une tendance. On l'a vu à Philadelphie. Euh, ben Simmons c'est le meilleur exemple possible, je pense, parce que a, et, et Embiid s'était joint à Doc Rivers d'ailleurs. On, on peut dire que Ben Simmons avait été en partie responsable de l'élimination. Okay Il y a le, ce fameux dunk refusé, c'est lancé euh, le fait qu'il ne voulait plus une aller sur la ligne. C'est une, une action, une une action série sur une série.
0: Contre, contre, sur une série contre les Atlanta Hawks.
1: Voilà, mais Malgré ça, dans la foulée, Doc et Joel Embiid, qu'il ne faut pas dédouaner complètement là-dedans, avaient, euh, enfin, avaient parlé que de Ben Simmons en conf de presse après. Euh, même s'ils y avaient été euh, incités par les journalistes, ils n'étaient pas obligés de le jeter justement sous l'héros du bus. Et derrière, ça a provoqué tout ce qu'on sait. Donc voilà, c'est le drama actuel autour de Doc Rivers et de ses anciens joueurs. Euh, Je ne sais pas si on imaginerait euh, tous les anciens joueurs de Popovich euh, se mettre dessus... Euh, à distance, ou d'un autre coach marquant, je, je, je ne sais qui, mais c'est voilà, ça fait un peu de drama dans cette, dans cette journée d'inactivité.
0: C'est vrai que c'est fou, un coach qui divise comme ça autant. En fait, ce que je trouve dingue, du coup, c'est qu'il est encore euh, malgré... Je me demande quelle est la réaction des Bucks, là, aujourd'hui, de, tu vois, dans leur bureau devant leurs écrans, peu importe. Quand, que pense le, le général manager des Bucks, le gars qui a filé 5 ans à Doc Rivers Que pensent les propriétaires des Bucks qui j'espère J'ose penser on peut peut-être quand même donner leur aval sur ce move, euh, parce que bon, c'est eux qui payent trois coachs au final. Hein. Je me demande qu'est-ce qu'ils en pensent, tu vois. Ils ont, ils voient les débuts, 3-7, cette espèce d'atmosphère un peu bizarre, toujours qu'il y a à Milwaukee malgré le renvoi d'Adrian Griffin.
1: D'ailleurs. Comment ils vivent tout ça Soit dit en passant, j'ai oublié ce que c'est quand même important. Dans la foulée, alors ça a sans doute été enregistré avant, mais Doc River s'est passé sur euh, sur la radio Sirius euh, Sirius XM et, et où dedans il. Il précise euh, ses propos sur, le, sur son embauche, sur le contexte de son embauche, mais c'est arrivé en même temps un peu que toutes ces déclasses, tout s'est passé un peu dans la journée. Et, et il dit en gros qu'il n'a pas du tout compris pourquoi les dirigeants euh, lui ont dit qu'ils allaient virer Adrian Griffin, qu'en gros, selon lui, il n'y avait pas vraiment de bonne raison de le virer, mais qu'il a quand même accepté, <rire> qu'il s'est posé euh, des questions, mais qu'il a accepté le job. Parce que rappelons-le, il, il était consultant pour Milwaukee, euh, euh, là, là de, de, depuis le début de la saison, consultant un peu dans l'ombre. Et donc, c'est lui qui a, qui a validé aussi... Euh, enfin, qui a, il, a, il a accepté l'offre des, des Bucks pour remplacer Griffin, même s'il n'a pas compris le renvoi. Euh, voilà. C'est très... J'espère pour Milwaukee que ça va bien se terminer et qu'on rira un peu du, de, de tout ce drama. Euh, mais c'est fou que tout le monde, quasiment le monde entier, à part... Il euh, bah, y a plein de gens qui aiment bien Doc Rivers. Moi, je n'ai rien contre lui. D'ailleurs, je, je répète tout le temps que je trouve que c'est un excellent consultant. Et c'est évidemment pas un mauvais coach. Mais c'est fou que tout le monde, le monde entier, se rende compte ou, ou que, que c'est anormal d'avoir un contrat aussi long après des situations, euh, une carrière aussi compliquée sur les dernières années.
0: Sauf les dirigeants. Sauf des...
1: les dirigeants des, des, de la franchise concernée, qui est quand même une, une franchise qui a, qui a été championne NBA il y a trois ans. Donc euh, ouais. voilà. Mais de toute façon,
0: j'imagine que s'il était consultant pour cette franchise quand tu es consultant, c'est que tu entretiens des liens privilégiés soit avec les dirigeants, soit avec les propriétaires. Ouais. Eux te considèrent en certaine estime vu qu'ils te considèrent comme un conseiller. Ils font mmh. de toi un conseiller. Tu n'es même pas un employé. Justement, tu es au-dessus des employés parce que tu es juste le, le pote à qui tu viens demander conseil ou le mec mmh. à qui tu viens... De... Donc, tu le tiens en, voilà, en haute estime et derrière, tu peux te permettre d'aller récupérer un contrat. C'est très
1: exactement les... le job que, que, que tenait Jerry West, par exemple, avec les Warriors. C'est-à-dire qu'il n'est pas... Donc euh,
0: c'est c'était officiel. Ouais. Mais
1: aux Warriors, oui. oui. Voilà, mais bon, là, il y a des, des... un mec comme ça, il... on sait qu'il était à l'origine de certaines décisions fortes, sans avoir le titre de président ou de GM. Donc, bon, Rivers, sur une très courte période, on peut estimer qu'il avait ce rôle-là, un peu de conseiller dans l'ombre. C'est une situation très, très bizarre. Et je ne veux pas que les gens pensent qu'on s'acharne sur Doc Rivers, parce que si, si on voit les effets de son arrivée, euh, tactiquement, dans les résultats, on le dira, et ce sera très bien. C'est juste que c'est... C'est fou la, la durée du contrat, le, le choix à ce moment-là de c'est puis bon bah, tout ce drama. autour c'est pas banal quand même que des anciens joueurs d'un coach en activité s'allument la tête comme ça. En... J'ai pas
0: d'exemple récent. Non, j'ai pas, pas d'exemple.
1: Ouais. Et puis ça va peut-être, peut se poursuivre. La Jamal Crawford n'a pas reparlé, mais je pense qu'il va le faire parce qu'il a une tribune. Il est très souvent dans les médias. Et puis d'autres anciens joueurs aussi Paul -Paul plus marquants. Paul George
0: je le fera peut-être à un moment. Hein. Paul George il
1: a son podcast. Chris Paul c'est pas impossible qu'inviter quelque part et lui dire ah t'as vu qu'est-ce que tu penses de Doc, Blake Griffin, dit Jordan. Enfin, je pense qu'on n'a pas fini hein. donc je pense je trouve que c'était intéressant d'en parler parce que c'est une situation euh, pas, pas habituelle.
0: On pourrait demander à Ben Simmons.
1: <rire> ouais, ouais, je, je pense qu'il a oui, ce serait, ce serait intéressant. Oui,
0: allez, ça me permet de faire la transition parce que Ben Simmons il joue au net. C'est la deuxième info qu'on voulait aborder dans ce CQFR. Ça concerne les nets et c'est aussi quelque chose qui nous a un peu surpris. Mmh. Euh, c'est une rumeur qui concerne Michael Bridges et une possibilité qu'ont eu les Nets pendant la deadline. Et je, te laisse, je te laisse nous donner un peu plus de précision.
1: Ouais, alors il faut savoir, c'est une rumeur, mais bah, j'ai confiance à 200% sur l'exactitude oui, de, de, ce de, de, de cette rumeur, justement, de cette information. C'est en écoutant le podcast de, de Zach Lowe, où il était avec, avec Tim Bontemps et son, son partenaire sur ESPN, en discutant justement des Nets et de, bah, en réaction au départ de Jacques Vaughan qu'on qu a évoqué hier. Euh, ils ont affirmé que au moment de la deadline, les Nets ont eu sur la table une offre des Houston Rockets pour récupérer les quatre picks du premier tour. C'est énorme, hein quatre picks de premier tour qu'ils avaient abandonné pour faire venir James Harden à l'époque. Il y avait, il y avait en plus des joueurs il y avait quatre premiers tours et il y avait quatre swaps je crois hein, si je dis pas de bêtises dans, dans la transaction Donc, mais là c'était ça, ça concernait ah, les quatre attends, premiers tours voilà, ça, ça, ça concernait à coup sûr quatre premiers tours de draft les, les leurs hein, qu'ils allaient qu'ils auraient, qu auraient, qu auraient récupéré qu'ils auraient récupéré euh, et, et et contre Michael Bridges et, et, et les Nets ont refusé cette offre et... non non les quatre premiers tours ça inclut les swaps d'accord ok mais donc, en, ouais. tout cas, en tout cas, quatre premiers tours. Ouais, ils récupérer la main sur tous leur pic. Voilà, récupérer la main sur tout leur pic. Voilà, ouais, ouais. euh, et, et ils ont refusé cette offre. Et là, on voit que bah, depuis cette, la deadline, ça va de mal en pis. En hein, gros, hein. ils ont dû virer Jacques Vaughn. L'énergie autour, l'atmosphère est catastrophique autour. On ne sait pas vraiment dans quelle direction ça va. Michael Bridges n'a pas l'air d'avoir envie spécialement d'être là. Euh, il fait une saison un peu décevante par rapport à ce qu'on avait entrevu. L'année dernière, sur la deuxième partie de saison, après son transfert depuis euh, Phoenix. Et donc, ils ont refusé cette offre. Et ça m'a surpris parce que je me dis, tu as, as une occasion en or de récupérer un. un, un, un d'agrandir ton trésor de guerre, qui est déjà pas mal avec le trade de KD et ce que, ce que tu as récupéré de Phoenix. Et tu le refuses. C'est quoi le projet Parce que, est-ce que tu considères que Michael Bridges, c'est ton franchise player et tu vas reconstruire autour de lui Ce que je considère être une erreur, parce que c'est un très bon joueur, mais c'est pas une star, c'est pas un mec au autour duquel tu construis. Euh, ou alors, est-ce que tu te dis, on a déjà pas mal d'assets à côté et Michael Bridges, c'est notre numéro 2 ou 3 et on va envoyer du lourd avec un trade Donc, Je ne comprends pas, en fait.
0: Alors, ouais, moi, je partage ton avis. Je vais essayer d'abord de me faire un peu l'avocat du diable. Mais je vais avoir du mal. Hein. <rire> je, je, je pense que l'idée, c'est de se dire, on a du talent dans cette équipe, Bridges est fort, on ne veut pas reconstruire ce qu'on va faire plutôt, c'est que vu qu'on a d'autres pics, vu qu'on a des pics des Suns, des Mavs, on va euh, essayer avec notre trésor de guerre de nous faire venir un joueur, un joueur majeur. Ils ont été dans la course pour Lillard, par exemple. Et en faisant venir un joueur majeur, a priori, on a toutes les pièces autour. On a Ben Simmons, on a Michael Bridges, on a Nick Claxton, on a un peu de flexibilité. On a, on a Cam Thomas qu'on peut refourguer quelque part aussi avec des pics. On a des bons joueurs et. De quoi, de quoi faire venir une star et on aurait une équipe a priori très compétitive c'est un scénario que je trouve que je comprends mais que je trouve quand même très incertain dans le sens où tu ne sais pas toujours quand il y aura une superstar de disponible tu ne sais pas si c'est toi qui va gagner les enchères tu ne sais pas si cette superstar elle va te réclamer, Lillard il a demandé Brooklyn parce qu'il s'entend bien avec Bridges ils ont le même agent mais ce n'est pas une certitude donc je dirais que le plan peut être ça et que, voilà, et que comme il y a encore un peu de temps voilà, pour l'instant, ils ont refusé cette offre. Mais cette offre, elle ne se représentera sans doute pas sur la table. 4 piques pour Bridges, ça me semble impossible. Bah, je pense Même pas. si demain, euh, les, voilà, les Nets décident au bout d'un moment de se dire « Non, ça ne marche pas, on reconstruit, ils récupéreront pas 4 piques pour, pour Michael Bridges ». Je pense que Michael Bridges, c'est marrant, je ne sais pas si souviens, mais déjà à l'époque, avec Theo et Shai, euh, Théo et toi, vous défendiez pas mal Michael Bridges quand mmh. était au Suns. Ouais. Et j'étais un peu sceptique sur sa capacité à devenir une star. Mais au final, vous aviez quand même raison, tu vois. Quand il y a eu le trade à Brooklyn, on a vu qu'il avait euh, certaines choses en lui que moi je ne voyais pas. Par contre, je pense qu'au final, on a à mi-chemin. Ça sera, c est, c est une deuxième option. Généralement, c'est un All-Star, une deuxième option. Mmh. Tu es d'accord avec moi ouais, ouais. Mais Michael Bridges, c'est pas un All-Star. C'est pas un All-Star ouais. et ça dans ce contexte-là. Ouais. Mais, mais ça sera sans doute jamais un All-Star en fait.
1: Mais après, est-ce que, est que ça ne dépend pas de l'équipe Parce que est-ce que est, ça peut pas être un Chris Middleton qui profite du je trouve qu'il n'est pas aussi fort. Mais oui, je suis
0: d'accord, mais je trouve qu'il est pas aussi fort que Chris Middleton.
1: Ouais. Moi, je jamais envisagé comme une star, mais par contre, je le, vois, je, je te rappelle, on avait fait une draft des meilleurs lieutenants. Je l'avais mis tout en haut parce que je pense que c'était le joueur parfait autour d'une star vraiment dominante. Il faut et...
0: Et un autre mec plus fort au-dessus.
1: Oui, oui. Encore, donc, donc qui serait oui, numéro 2 C'est ah, marrant, c'est ce qu'expliquait Zach Lowe quand il discutait de la situation. Il disait euh, qu'il pensait que c'était un 2,5. <rire> Michael Bridges. Ouais, 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 ça, ouais. Et que du coup, en fonction des saisons de l'effectif de sa propre forme et sa propre motivation, parce que là, pas se cacher qu'il a totalement perdu la motivation. Enfin, tu vois, dans les podcasts où il, où il, où oui, il disait, bah, il voilà, était. Vrai, des... ah, non, mais alors, c'est même pas. Je, je le trouve même plus affecté que désintéressé. C'est à dire qu'il se dit, tiens, je joue dans une franchise où quand il y a un match entre les Nets et les Knicks à domicile, il y a 20% de la salle seulement qui nous soutient. Le, le reste du temps, sur une saison middle comme ça, la salle elle est à moitié vide. Là, le taux de remplissage de, à Brooklyn, il est catastrophique. Hein. Euh, ils sont, les gens sont désintéressés par l'équipe parce que euh, ça fait 10 ans qu'il se passe des trucs dans tous les sens. Euh, un jour, on fera un récapitulatif des. On, attends, le trait de Garnet Pierce, c'était 2013.
0: 13.
1: Ouais, ouais, donc ça fait 11 ans. Si on, si on prend les 11, 11 dernières années de, des Brooklyn Nets, c'est une dinguerie tout ce qui s'est passé. Euh, euh... Là, de, depuis même, et après, si tu prends aussi depuis le début de l'ère euh, Sean Marks en tant que enfin il ils sont passés par tout et n'importe quoi. Euh, tout, tout ça pour dire que oui, ils, ils, Bridges en fonction de l'équipe la compétitivité de l'équipe ça peut être un 2 ou un 3 donc un 2,5 ça me semble être une définition intéressante mais, mais euh...
0: c'est un bon joueur, il sera meilleur avec des joueurs meilleurs autour ça c'est sûr mais mm. il manque de playmaking euh, c'est pas non plus le... il enfin, y a plein de choses qui font que pour moi c'est pas un all-star Michael Bridges, limite son passage à Brooklyn l'an dernier c'est plus... Euh... Euh, je ne suis pas sûr qu'on le revoit aligné de tels chiffres. Et par rapport à Middleton, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une telle inflation des stats que si tu te bases que sur les points marqués, tu pourrais dire Bah, si, il est dans ces eaux-là, tu vois. C'est un mec qui va mettre 20 mmh. points. Mais aujourd'hui, 20 points, tu n'es même pas forcément une troisième option dans la ligue parce que tu mets 20 ouais. points. Tu vois, si tu es dans une équipe faible, mettre 20 points, ça ne veut pas dire que quand tu arrives dans une équipe forte, tu seras la troisième option. Ou la, la deuxième option, parce que Bridges sera évidemment une troisième option. C'est quand même un joueur talentueux. C'est un fort Et défenseur. Oui, je suis d'accord ouais. avec toi. Mais sur... t... il ne défend plus des masses, hein, au passage.
1: Mais c'est le contexte, je pense. Bon, mais, façon, mais, la, mais...
0: La oui, oui c'est le contexte. ou C'est peut-être aussi le fait bah, que coup, dès qu'il y a beaucoup plus de, de, de responsabilités offensives, comme d'autres mecs avant lui, il bah, y a moins d'énergie mmh. compréhensible ou d'envie en défense. Mais oui, il a le potentiel défensif ça reste un bon joueur, c'est un joueur qui est capable d'évoluer sur le ballon, c'est quand même un mec qui est capable de jouer des pick and roll, qui a quand même un certain shoot il y a, il y a des qualités, tu vois. il est long, il est grand euh, c'est un bon joueur de basket ça, les, la définition de 2,5 je la tiens je suis d'accord avec toi, ça, ça, ça a du sens maintenant tu refuses 4 piques pour un 2,5 et, et surtout,
1: oh, ouais.
0: il y a un truc que je ne capte pas j'ai l'impression qu'on traite un peu Michael Bridges comme s'il avait 24 ans
1: il a 28 il va avoir
0: 28 piges, ouais. tu vois, il, ou il a peut-être même déjà 28 piges. Tu vas pas reconstruire aujourd'hui les Michael Bridges, le joueur qui est là aujourd'hui, c'est Michael Bridges, tu vois, il y aura pas une il y aura pas un cap surprenant qui va passer tout d'un coup en fait. C'est c'est
1: pour, pour ça que je ne comprends pas le fait d'avoir refusé l'offre, quelle que soit la, la, la raison. est-ce est que c'est parce que tu sur tu surcotes Michael Bridges ou est-ce que ou, ou juste tu du coup, je ne comprends pas la direction. Est-ce que, bah, bah est -ce moi, que pense ça vaut Moi, la coup, direction,
0: c'est de, de faire venir un mec. Leur seule chance, en fait, parce que j'espère quand même que les dirigeants des Nets ont bien compris qu'ils n'avaient pas rencontré autour de Michael, de Michael Bridges. Ils sont 11e à l'Est dans une conférence Est très faible au-delà de la 8e mm. place. Euh, ils ne vont peut-être même pas jouer le play-in. On verra si Kevin Ollie les réveille. Et je pense que l'idée, c'est de voir ce que ça donne à Ollie mm. voir s'il peut faire venir une star. Mais regarde, même s'il y a une star, il faut quelle star au-dessus de Michael Bridges pour que si Michael Bridges c'est ta deuxième est option, tu sois vraiment vraiment compétitif. C'est ça, c'est je pense ce que pas. tu vises derrière. Parce que même Damian Lillard, là, dans ce contexte, je trouve que c'est pas beaucoup mieux que ce que les Blazers avaient, en fait. C'est un, un peu mieux. Mm -hmm. Et tu es à l'Est, mais tu ne joues pas dans la même cour que... Que, bah, Milwaukee quand ça sera un peu résorbé que ah non mais du coup Milwaukee aurait plus Lillard mais bon bref mais même ce trade n'arriverait pas tu vois Lillard ça ça, ça n'existe pas dans ce contexte Il y a qu'un seul ça truc il y...
1: y a qu'un seul truc à la limite s'ils arrivaient à faire m par exemple dans l'idée où M-Bid serait ouais. libre là je me dis bon OK alors ils ont peut-être bien fait d'attendre parce que tu récupères un joueur dominant certes blessé relativement fréquemment au mauvais moment mais, mais sinon je vois pas et ça me paraît euh, risqué et alors que... Et ce serait que... beaucoup mieux que les Sixers Non, ce serait, bah non, non justement ce serait, pas beaucoup ce, serait beaucoup juste, ce serait mieux que leur situation actuelle là c'est tout, mais sinon non c'est pas mieux et c'est pour ça que je comprends pas, là, là tu avais une voie royale vers du tanking positif on a vu que les nets ils savaient euh, faire du tanking un peu positif, euh, rapidement euh, basculer vers quelque chose de, de compétitif donc là avec tous les assets que tu peux, que, que as tu peux faire un chemin là au OKC okay, une saison ou deux max compliquée mais avec tous les, les assets que tu as, les quelques jeunes joueurs qui te là bah, petit à petit euh, petit à petit tu reconstruis euh, bon, peut-être qu'ils en ont marre de reconstruire que Sean Marks euh, on dit souvent que les GM ils, quand ils sont sur le sur un siège éjectable euh, euh, ils font le choix de ils font pas le choix du, du tanking et de la sécurité euh, ils, ils, ils essayent de tenter des gros moves euh, quitte à, enfin, perdu pour perdu quoi et parce...
0: ouais, pardon, vas -y, vas -y. non
1: non et du coup ça me fait aussi penser que encore une fois dans le cas de Ben Simmons c'est problématique parce que je pense qu'ils avaient tablé sur une saison où ils seraient euh, euh, à minima le troisième meilleur joueur de l'équipe et un joueur important et ça, ça, ça gâche beaucoup de choses, le fait qu'il soit pas disponible ou, ou apte donc euh, les, les nets sont, sont à nouveau dans un bourbier je trouve et même quand il est là, tu... enfin, on sent quand même
0: que Ben Simmons ça sera plus le Ben Simmons star mmh. et pourtant j'aime beaucoup le mec, j'ai cru aussi en début de saison mais mmh. là je pense qu'il faut quand même se faire une raison euh... pardon oh <coughs> Oula. pardon à tes souhaits donc, euh, ouais, Ben Simmons, tu, as pas de, as pas de, au final, tu as zéro All-Star dans cette équipe. Tu as même zéro franchise player. C'est marrant, c'est notamment ce que mettaient en avant les fans des Nets quand, quand Brooklyn est venu à Paris et, oui. et a perdu contre Cleveland. C'est de dire, bah, regardez, en face, il y a une équipe avec un franchise player, Mitchell qui met 45 points, parce que c'était quand même une purge de basket, mais il y a un joueur qui sortait du lot. Et à Brooklyn, tu n'en as pas. Cam Thomas, ce n'est pas un franchise player, ce n'est pas un futur All-Star, c'est un gros scoreur. Michael Bridges, je pense que ce ne sera jamais un All-Star au final. Ou alors, il aura peut-être une sélection sur une année s'il ouais. joue dans une très grosse équipe, euh, mais ce ne sera pas un joueur All-Star. Ben Simmons, il ne redeviendra pas All-Star. Les Nick Claxton comme ça, c'est des bons role players intéressants, mais ce ne sont pas des stars non plus. Et du coup, le pire, c'est que les Nets ne peuvent pas tanker. Tu l'as dit, là, ils avaient une occasion de tanker, mais là, ils ne peuvent pas parce que les picks les pics qu'ils doivent envoyer aux Rockets. C'est non protégé. Mmh. C'est-à-dire, si demain, euh, Brooklyn a le, a le pire bilan de la Ligue, bah, c'est un, de... un premier choix, un deuxième choix pour Houston. Quoi. Et
1: ça, ça, ça pendant que... 4
0: ans de suite. Et si tu veux reconstruire, c'est sur la durée. Mais pendant 4 ans de suite, tu n'es pas maître de tes pics.
1: Ils avaient le, la possibilité d'éviter ce purgatoire qu'ils ont vécu quand ils ont envoyé tous leurs pics à Boston en 2013. Dans le deal pour Paul Pierce et Garnett, ils avaient la possibilité et ils n'ont pas appuyé sur la détente. Et je, je c'est là que je, je comprends pas et que, et que ça me rassure pas pour leur, pour, pour leur avenir en fait, parce que okay, ils vont peut-être s'offrir des quelques années middle s'ils arrivent à transformer. Le, à, à, et ouais, je, je, et encore. Et c'est, est-ce que c'est très réjouissant de faire du middle de 8 e tu vois, comme ce que vivent les Bulls actuellement, les fans des Bulls. De, je pense qu'ils en ont marre aussi de VGT. Et
0: les, les Bulls au moins ont des stars, tu vois. Oui. Il y a un truc où tu te dis, bon, OK, là, il y a Lavigne, il y a Derosan, il y a Vucevic. Bon, OK, tu peux te dire, OK, il y a un monde peut-être, on ne sait jamais, tu vois, il y a mm. du talent. Mais net ils n'ont pas de star.
1: Ouais, il y a déficit de talent, déficit de franchise player, déficit de vision, déficit de coach. Parce que du coup, il y a, bon, Kevin Oli, peut-être qu'il va s'affirmer comme le head coach qu'il faut pour l'équipe. Mais pour l'instant, ça reste un intérimaire. Il, y a, il, il, y a, il manque plein de trucs. Alors, Sean Marks a montré qu'il qu avait des ressources, qu'il pouvait tenter des trucs, faire venir des mecs. Mais euh, c'est un, un peu un bourbier honnêtement, là. je, je, je vis pas les fans des Nets.
0: Ouais, J'ai l'impression que dès l'an prochain, en fait, si, tu vois, que la question va revenir sur le tapis de se dire est-ce qu'on ne transfère pas Michael Bridges En gros, s'il n'y a pas un gros transfert cet été ou d'ici février 2025, ouais. bah, tu vas devoir sérieusement penser à l'idée de tout repartir de zéro. C'est ça. Donc, bon, ouais, assez surprenant. On verra ce que Sean Mark nous réserve. On verra s'il y aura mmh. un move. Je pense, d'ici février 2025, c'est ça, mmh. je pense, un peu la deadline pour les Nets pour, pour trouver vraiment leur direction. Parce qu'après Bridges, même si tu fais venir une star, bon, au bout d'un moment. Et, ah,
1: du coup, rendez-vous dans tu un an. Soyez ouais. patients, rendez-vous dans un an, les fans des
0: Nets. Exactement, mais ce n'est pas forcément très encourageant pour l'instant. J'aurais peut-être pris quand même, j'avoue oh, que moi, comme toi, j'aurais pris, pris l'occasion d'aller tanker et d'avoir. Et d'avoir, je sais pas, 10 pics sur les trois prochaines drafts et, et d'essayer sur ces trois prochaines drafts de trouver trois mecs et de développer des talents, etc. Avec un coach jeune en plus, peut-être Kevin Oli. Il enfin bon, ouais. y, y avait quelque chose à faire. Bon, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas non plus à envoyer vos questions. Voilà, C'est pour le CQFR de samedi où on répond à toutes les questions des auditeurs. Yes. Donc pensez-y, pensez à vous abonner, à mettre la cloche. Un petit like, pourquoi pas. Un petit like, c'est un vous petit plaît. like. Mais <rire> voilà, Et en tout cas, j'espère que vous passerez tous une bonne journée. Yes, bonne ciao, journée. Ciao.
1: ciao.